0: Der ukrainische Präsident Zelensky und andere ukrainische Vertreter und Vertreterinnen, die sprechen von einem Wendepunkt im Krieg in der Ukraine. Denn ihre Truppen, die drängen die russischen Truppen im Süden gerade zurück. Welchen Verlauf also nimmt der Krieg gerade und wie könnte es weitergehen? Außerdem im Podcast die Debatte um die Isolationspflicht. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Donnerstag, den 28. Juli und mit mir, Konstanze Keinz. Wir starten aber wie immer erstmal mit den kurzen
1: Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die deutschen Fußballerinnen ziehen ins EM-Finale gegen England ein. Der Dank dafür gebührt Alexandra Popp, die im Halbfinale gleich zweimal gegen Frankreich traf. Das Finale am Sonntag im Wembley-Stadion ist schon ausverkauft, etwa 90.000 Fans werden erwartet. Für die Deutschen wäre es der neunte EM-Sieg, für die Briten der allererste. Die Bundesregierung hat den Verkauf von 109 Panzerhaubitzen an die Ukraine genehmigt. Und das laut einem Bericht schon vor Wochen, trotz der anfänglichen Ablehnung gegen direkte Waffenlieferungen. Unterdessen hat Präsident Volodymyr Selenskyj angeboten, der EU in der Energiekrise mit ukrainischem Strom auszuhelfen. Viktor Orban, der rechtsnationale Regierungschef von Ungarn, steht aktuell wegen eines Holocaust-Vergleichs in der Kritik. Und auch sonst ist Ungarn finanziell und politisch aktuell ziemlich isoliert. Orban sucht nun weltweit nach neuen Verbündeten, zuletzt zum Beispiel in Brasilien und Russland. Heute will er Österreich besuchen. Bundeskanzler Karl Nehammer von der konservativen ÖVP empfängt ihn mit militärischen Ehren in Wien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Über fünf Monate ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und seitdem hat Russland im Osten der Ukraine und auch im Donbass-Gebiet erobert. Die ukrainischen Truppen, die haben daraufhin versucht, die russischen Truppen aber woanders unter Druck zu setzen und haben eine Offensive im Süden begonnen. Jetzt stehen sie vor der Stadt Cherson und ja, so hat Präsident Zelensky in einer Videobotschaft auch schon gesagt, in der Region Cherson zeige sich, dass sich die Ukraine in Richtung Sieg bewege. Aber kann man wirklich von einer Wende in diesem Angriffskrieg sprechen und welchen Verlauf könnte der Krieg im Süden des Landes nehmen? Darüber will ich sprechen mit, Sie kennen ihn, unserem Militärexperten, dem Zeit-Online-Autor Hauke Friedrichs. Hallo Hauke. Hallo. Ich habe es kurz schon zusammengefasst, aber vielleicht noch mal in deinen Worten, wie ist die militärische Lage im Süden der Ukraine aktuell?
2: Tatsächlich rücken die Ukrainer dort ähm, vor und erzielen Geländegewinne. Allerdings jetzt nicht mit großen vorpreschenden Offensiven, sondern eher mit wenigen Kilometern am Tag. Aber die Stadt Kherson steht sozusagen äh, unter militärischem Druck und dürfte bald erobert sein. Bis September, ähm, so sagen das ukrainische Vertreter, wollen sie die gesamte Region Kherson, also die Oblast, eingenommen haben. Das ist schon ein ehrgeiziges Ziel.
0: Ist das denn realistisch in deinen Augen?
2: Natürlich kann Russland jetzt massiv Kräfte in den Süden verlegen, aus dem Donbass. Dann würde allerdings im Osten der Ukraine der Krieg sich ändern. Dann würden die Russen keine Geländegewinne vermutlich mehr erzielen können im Osten, dafür den Süden stabilisieren. Wir haben in diesem Krieg schon länger eigentlich eine paz dass keine Seite große Gewinne erzielen kann. Auf jeden Fall ist sozusagen das Momentum aktuell eher bei der Ukraine als jetzt bei den Russen.
0: Warum schaffen die ukrainischen Truppen denn jetzt dort im Süden gerade etwas, was eben zum Beispiel im Osten oder im Donbass nicht geklappt hat?
2: Russland hat seine Einheiten jetzt ja seit Monaten in diesem Krieg. Die Soldaten sollen wenig Möglichkeiten haben, sich zu regenerieren. Das schwächt natürlich einfach Russland ganz erheblich. Gerade im Süden scheint Russland wenig Truppe stehen zu haben, weil sie halt alles in den Donbass verlegt haben. Da treffen die Ukrainer dann auf Einheiten, die ihnen unterlegen sind, zahlmäßig zum Teil. Zudem setzen sie sehr klug die aus dem Westen gelieferten Waffensysteme ein, vor allen Dingen die Mehrfachraketenwerfer. Damit können Ziele in bis zu 80 Kilometer Entfernung sicher getroffen werden. Und so schalten die Ukrainer gezielt Munitionsdepots aus, zerstören aber auch Straßen und Brücken, sodass sie den Gegner die Bewegungsmöglichkeit nehmen. Und mit dieser selben Taktik waren sie bereits erfolgreich zu Beginn des Krieges, als sie Kiew verteidigt haben. Und das scheint ihnen im Süden jetzt wieder sehr gut zu gelingen.
0: Wenn wir mal auf den weiteren Verlauf des Krieges was würde es denn jetzt bedeuten, wenn die Ukraine tatsächlich Kerson zurückerobert? Also sprechen diese ukrainischen Vertreter, spricht Zelensky da gerade zu Recht von einer Wende im Angriffskrieg?
2: Immer wenn die Kriegsparteien sich sozusagen zu den eigenen Erfolgen äußern, ist natürlich viel Propaganda dabei, auch bei der Ukraine. Ein Wendepunkt wird auch mit der Einnahme von Kerson nicht erreicht, zu dem man sagen muss, dass es ja ein Ende dieses Krieges nicht durch Militär geben können wird, sondern nur durch Verhandlungen mit Russland. Und ob jetzt tatsächlich die Position der Ukraine stärker wird für Gespräche mit Putin, wenn sie sozusagen Geländegewinne erzielen. Das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Das ist ja die Strategie der Ukrainer, die sie selber angekündigt haben. Im Sommer jetzt noch militärische Erfolge erzielen und ab Herbst dann mit Russland verhandeln. Aber momentan ist sozusagen ein Ende des Krieges nicht in Sicht. Es ist sicherlich möglich, dass Russland unter Druck gerät. Aber ähm, da müssten deutlich mehr Waffenlieferungen aus dem Westen noch kommen, wenn sie jetzt wirklich in die Gegend offen Übergehen wollen. Zum Halten der Front scheint ihm ja die bisherigen Lieferungen zuerst mal zu reichen. Die Frage ist aber auch, wie Russland reagiert. Putin hat ja gesagt, sie haben gerade erst angefangen. Das ist natürlich auch Propaganda, aber Russland hat noch starke Möglichkeiten, die eigene Schlagkraft dort zu erhöhen.
0: Und zum Ende dieses Gesprächs empfehle ich Ihnen noch diesmal zwei Texte. Einmal natürlich den Text von Hauke Friedrichs genau zu diesem Thema zur Gegenoffensive im Süden der Ukraine. Und dann noch einen zweiten Text von dem Kollegen Maxim Kirev, der in Russland ist und der über das Problem der Russen eben Soldaten zu finden geschrieben hat. Denn die Russen, die gehen jetzt anscheinend sogar in Gefängnisse, um Soldaten zu rekrutieren. Vielen, vielen Dank an dich, Hauke.
2: Sehr gern.
1: Und sonst
0: so? Viele Ballermann-Hits, die gehen gar nicht. Das ist jetzt mal meine persönliche Meinung. Vielleicht haben Sie sich über das Thema in letzter Zeit ja auch den ein oder anderen Gedanken gemacht. Wir haben im Freundeskreis jedenfalls ein paar Mal darüber diskutiert. Stichwort Laila. Der Song, der nämlich dazu geführt hat, dass sexistische Schlagertexte ziemlich lang Thema waren. Die Kolleginnen und Kollegen vom Zeitmagazin jedenfalls, die haben festgestellt, es braucht neue Hits für die Ballermann-Saison. Und haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, eigene Songs zu kreieren. Hier kommt mal der von Heinz Strunk. Okay. Und heute reicht nur zuhören nicht. Der Zeit Online bzw. das Videoteam hat mit Heinz Strunk zu seinem Hit breit in 100 Sekunden noch ein Video gedreht. Den Link habe ich Ihnen wie immer in die Show Notes gelegt. Bei der Frage, wie mit dem Coronavirus bzw. wie mit Infizierten umgehen, da gibt es gerade ja, man könnte sagen, zwei Teams. Nämlich Teamfreiheit, diejenigen, die die Isolationspflicht jetzt beenden wollen, Andreas Gassen unter anderem, das ist der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der sagt, wer krank ist, der soll eben zu Hause bleiben. Wer sich gesund fühlt, der geht zur Arbeit. Denn nur so könne man die Personalnot lindern. Applaus für diese Argumentation gibt es zum Beispiel von der FDP. Und auf der anderen Seite, da steht dann das Team Vorsicht. Also zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der Angst hat,
1: wenn wir die Isolationspflicht Abschaffen würden, das würde bedeuten, dass auch Infizierte zur Arbeit gehen oder beispielsweise sich privat also treffen. Wir hätten dann nach sehr kurzer Zeit noch deutlich mehr Infizierte, als wir jetzt haben. Und wir würden wahrscheinlich dann auch deutlich mehr als die 100 Toten, die wir jetzt pro Tag haben, sehen.
0: Noch ist ja die Regel, Corona-Infizierte müssen sich mindestens fünf Tage lang zu Hause isolieren. Und einen Kommentar zu dem Thema hat die Zeit-Online-Gesundheitsautorin Nora Burkhardt abgeschrieben. Über die Debatte spricht sie jetzt mit mir. Hallo Nora. Hi. Ja, um besser einschätzen zu können, wann oder ob ein Ende der Isolationspflicht Sinn macht, lass uns erstmal auf die aktuelle Lage schauen, beziehungsweise auch darauf, was Modellierungen für den Herbst zeigen. Ja, wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile auch mitten in der Sommerwelle, also
3: das heißt, die Zahlen sind hoch, sehr hoch und der Herbst steht ja jetzt auch noch bevor, das heißt, die ersten Modellierungen zeigen auch durchaus schon, dass es im Herbst tatsächlich einfach noch mal ernster wird. Und natürlich sind wir in einer anderen Situation als vor zwei Jahren, das heißt die Verläufe sind zum Teil auch milder, aber nichtsdestotrotz werden die Krankenhausbetten halt schon wieder voll. Also man merkt einfach auch, dass die Lage in den Krankenhäusern jetzt auch schon immer angespannter
0: wird. Jetzt hast du schon gesagt, die Situation ist eine andere, also viele sind zum Beispiel geimpft, andere sind genesen. Muss man nicht also doch sagen, ist es ist eben an der Zeit umzudenken, also eben auch mit, und das ist eben das Argument der Befürworter, um Personalengpässe zum Beispiel in Krankenhäusern zu lindern?
3: Der Personalengpass wird dadurch ja nicht besser, wenn die Menschen andere Mitarbeitende anstecken. Und die Situation ist eine andere, natürlich, weil die Menschen geimpft sind und zum Teil auch genesen. Aber trotzdem, das ist ja die, die völlig falsche Zeit, um das vorzuschlagen, mitten in der Sommerwelle und eben mit dem Herbst vor der Brust. Und gerade in den Krankenhäusern sind ja eben die Menschen, die tendenziell vor dem Coronavirus besonders geschützt werden müssen. Es sind kranke Menschen, alte Menschen oder auch Schwangere. Und es geht ja noch darüber hinaus, also auch in den Kitas und Schulen, da sind viele ungeimpfte Kinder, vielleicht sogar mit Vorerkrankungen, die jetzt quasi dann immer damit rechnen müssen, von jemandem
0: Infizierten behandelt oder unterrichtet werden zu müssen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Nora. Ich danke dir, sehr gerne. Und das war's von Was Jetzt am Donnerstag, den 28. Juli und von mir, Konstanze Keins. Sie können uns gerne schreiben, wie immer, per Mail an wasjetztzeit.de und heute Nachmittag um 17 Uhr, da gibt's dann noch das Update. Heute mit meiner Kollegin Munja Maiburg. Wenn jetzt die Isolationspflicht erstmal bleibt, hast du einen Tipp? Hast du was, was du. Äh zum Zeitvertreib so in der Isolation gemacht hast? Da ich zwei Kinder habe, war ich eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, hinter denen herzulaufen.